0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתה יכול להבין את האבסורד, את האבסורד הקיומי בעצם. אבל פה זה מעביר אותך לפרדוקס, משום שאתה לא יוצר את העולם, אבל אך ורק באופן יצירתי, אתה יכול לבוא אל העולם ולחקור אותו ו- ולחזור ולהשתייך אליו.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום נמצא איתי איש של חלומות ואיש של מערות. המשורר גיא פרל, שלום גיא.
1: שלום, שלום גם שרון. גם של
2: פנינים, זה גם משהו חבוי. פנינים. את, פנינים, אתה שם לב? עכשיו פתאום אני שמה לב, אני מכירה אותך הרבה שנים. אתה אוהב דברים חבויים, שצריך לשלוט אותם, אם זה חלום, אם זה מה שיש במערה, שתכף נשמע מה יש במערה, ואם זה הפנינה, שגם צריך לשלוט אותה מהצדפה.
1: <laughs> אני, אני אספר <laughs> לך שדרור בורשטיין דיבר לא מזמן בהשקת ספרי, <laughs> כן. והדבר הראשון שהוא אמר זה גם דבר שאני לא שמתי לב, לב שכבר על הכריחה הק... של הספר החדש של... שלך, עוד לא הצגתי אותו, כן? כן. אוקיי. כתוב מערה גיא פרל, והוא אמר, זה שלושה מימדים של עומק. זה מערה, נכון. וגיא, גלי. במובן שלו בעברית, ופרל, במובן של פנינה שצריך כן. לשלוט. אז התפרצת לדלת פתוחה. אז
2: יש לך ספר חדש שרה אור בהוצאת לוקוס, שמו מערה, והוא מושפע ממערה אמיתית, אנחנו תכף נדבר על זה. ואתה אנליטיקאי יונגיאני, אתה מטפל בשיטות של יונג, אנחנו תכף גם נדבר על זה. וננסה דרך הספרים שלך קצת לחקור את הנפש האנושית, מימי המערה ועד ימינו. ננסה. השירים שפותחים, המחזור הראשון שפותח את הספר שלך, מערה, הוא מתייחס לציורים שהתגלו במערה ששמה מערת שובה. כן. ובצרפתית השם הזה. אתה כותב עליה, אתה מרחיב עליה באחרית דבר, שזה גם, יש אחרית דבר לספר השירה שלך, שהיא ממש מאוד מאוד מעניינת, וקושר אותה גם לעניין של פסיכולוגיה ופסיכואנליזה וחלומות. ואנחנו גם נדבר על הספר שלך, וממנו מיד נעבור לספר הראשון שבחרת, שהוא מדבר, הוא הספר שעוסק במערה הזאת, אבל נפתח עם השירים שלך.
1: הפתיחה <תאר> של הפואמה ששמה מערה. <תאר> באור השחור, צל חלומך מוטל על אבן. עמדת תחת רקיע שותק על קליפת עולם שהתרחק אל עבר מילים. הן עקבו אחרי מבטך ושבו אל פיך, עץ, ענן, ירח, כוכב. ובמילים מתרוקן העץ מן העץ, שרה הרוח מן הענן יבשו המים, ורק בחשקת המרה עצירה, מולד ירח, הבהוב כוכב, הדוב קרב. כי אם סוד הדברים שאינם והינם, נלחש בין עיניך והונח על לבך חסרונם. שמש עיוורת אינה חסרה דבר, אדמה עיוורת אינה חסרה דבר, נהר עיוור אינו חסר דבר, נמר שבע עיוור אינו חסר, סוס דוהר עיוור אינו חסר, ורק אתה.
2: ורק אתה באלף, ורק אתה בעין, נעשה הפסקה עם הפואמה הזאת. הספר הראשון שלך עסק בשירים מאוד משפחתיים, וגם בספר הזה יש. אתה uh, גם שייך לקבוצה של uh, חוקרים ופסיכולוגים שעוסקים בגבר החדש ובאבהות, ואתה גם כותב על זה. ופתאום המערה הזאת לוכדת את uh, עיניך, את ליבך, mm-hmm. ואתה כותב
1: עליה. הספר הראשון שהבאתי הוא הספר שבו פגשתי את המערה, את מערת שווה. זה רדיו, אני לא יכול להראות אותו. זה ספר שהוא בעצם צילומי מתוך המערה, אוכל לעיין בו אחר כך. אני לא זוכר... יש לומר
2: לזכותך שהבאת לפה חתיכת ספר, אלבום מאוד מאוד כבד.
1: אני מעריך את זה בלפחות שני קילוגרם. אני
2: אצלם אותך. מעלה לפייסבוק.
1: Uh, זה ספר כבד מאוד. למיטב זיכרוני, פגשתי אותו בחנות ספרים בחו"ל בשיטוט אגבי, לא חיפשתי, והרגשתי שמשהו uh, מתפוצץ לי מול העיניים. כי... אז תספר לי איך
2: זה, כי אתה נכנס לחנות ספרים, אני מניחה כמוני, הולך למדף של השירה, אצלך גם למדף של הפסיכולוגיה, הספרות. אני לא בהכרח הולכת למדף של ספרי מערות.
1: תראי, לא היה שם מדף של ספרי מערות, זה היה איזה מין שולחן גדול כזה, שהיה עליו ספרי אומנות. ודווקא בחול נמשך את ה... הלב נמשך לספרי אומנות ולספרים ככה מרחיבים, פחות המדף המוכר לי מהחנויות בעברית. והשם של הספר, רק ניתן לו קרדיט, הוא נקרא Return to Shue Cave.
2: <חזרה>, חזרה.
1: חזרה למערת שווה, וזה אלבום מצולם ומואר על ידי אחד החוקרים החשובים של המערה הזו של שווה, שנקרא ז'אן קלוט, אם אני הוגה נכון את שמו בצרפתית. התחלתי לדפדף, וכפי שאמרתי קודם, זה, זה הדהים אותי, כי ידעתי שיש מערות כאלה בדרום צרפת ובעוד מקומות בעולם, וידעתי שיש בהם ציורים שנחשבים יפים, אבל לא שיערתי עד כמה יפים ולא שיערתי עד כמה חזקה תהיה התגובה הרגשית שלי, כי אם אני צריך לומר במילה אחת, ואחר כך את התחושות האלה פיתחתי, וגם הם נכנסו לתוך הפואמה. Uh, הרגשתי קרוב מאוד מאוד לאיש או האישה שציירו את הדברים האלה. טוב, וזה... צריך
2: לדייק, אמרתי עד עכשיו מערות, אבל מה שחשוב זה האומנות, הציורים של אותו אדם או אישה קדמון, קדמונית, שציירו בתוך המערה. מישהו עשה שם מעשה אומנות, מבלי שהוא בכלל הייתה המילה אומנות.
1: נכון, וככל הנראה, הוא גם לא רע, רא... לא... אנחנו לא יודעים כלום, כן? כן? אבל הם ככל הנראה, ומאז יצא לי לקרוא גם הרבה מחקר על העניין הזה של צי... ציורי מערות, הם גם לא חשבו שהם עושים אמנות, וגם המוטיבציה היא לא מוטיבציה שבשפה שלנו היום היו... היינו קוראים לה מוטיבציה אמנותית. ככל הנראה, המוטיבציה היא רוחנית. הם בעצם היו שמאנים, אנשי דת. החיפוש הוא פנימי ורוחני. כן, אין מוזיאונים, אין,
2: אין גלריות. לא, לא. אין לא, מכירות לא, פומביות לא. במיליונים. עדיף ו... שכך. זה העניין הטהור הזה, אז, אז, הראשוני.
1: פנימי וראשוני. כן. מה שתומך בהשערה הזאת, זה דבר נורא מעניין, זה שהציורים היפים והמושקעים ביותר, הם נמצאים בחללים העמוקים. שרוב הסיכויים שהיחידים שהגיעו לחללים האלה זה האומנים עצמם. זאת
2: אומרת שצריך ממש לזחול כן. בכל מיני חורים בתוך המערות.
1: מעברים צרים וחסומים. בעוד שבאזורים שהקהילה חיה, כן. דרך אגב, הם לא ישנו בתוך המערות. הם ישנו לצד המערות, במדפי הסלע. בתוך המערות הם לא ישנו, בתוך המערות ככל הנראה הם רק יצרו. שם נמצאים ציורים מאוד לא מושקעים. מרוב הם מאוד מסמנים, זה איש, זה אישה, זאת חיה. העבודות העמוקות הן במקומות שככל הנראה לא היה בהם קהל, זאת אומרת, לא רק לא מכירה פומבית, אף אחד לא ראה את זה חוץ מהם, וגם הם ראו את זה לאורה של הששית, אנחנו צריכים, צריכים לזכור במה מדובר. הששית שמן כשהלהבה רוטטת, ואני מניח שזה היה מאוד מפחיד עבורם בכלל להגיע לשם, והם עשו את זה כחלק ממסע יצירתי. רק אני לא אמרנו, אנחנו מדברים על... תקופה שנקראת הפלאוליטית העליונה, וזה סדר גודל של בין 45 אלף שנים ל-35 אלף שנים. אחורה. לאחורה, לפנינו, זה, זה, זה פרה-היסטוריה.
2: והיד הזאת של הצייר נשלחת מבעד לפרה-היסטוריה ולהיסטוריה אל ליבו של גיא פרל.
1: תיאור נפלא, וזו אותה יד די מוכרת. יש הרי הדפס של היד הזאת כן. על קיר המערה, שוב, אני לא יכול להראות, אבל... Uh, כן, הימם אותי היופי, הימם אותי העומק, והתחושה הזאת שאני מסתכל כעת על משהו שנוצר 35 אלף שנים לפני זמננו, ובגלל הערך של היצירה האומנותית והרוחנית, זה יוצר ביני לבין זה גשר uh, מהיר, ועליו אוטוסטרדה. איזה ציורים, משיכה... איזה ציורים
2: יש שם חיות, שאתה גם מציין בפואמה שלך, סוסים, דוב?
1: הרוב חיות. הרוב חיות לסוגיהן, דרך אגב, לא רק חיות שהן צדו וההשערה הזאת שהן ציירו כדי לצוד, יכול להיות שיש לה איזשהו יסוד, אבל לחלוטין זה הרבה יותר רחב מזה. יונקים וטורפים ואפילו יונשוף אחד יש במערה הזאת. יש דמויות מסתוריות גם, ספק אדם, ספק מכשפים, מעט. ויש הרבה הדפסים של uh, כפות ידיים, יש הדפס חיובי והדפס שלילי. <laughs> זה נורא ما, מעניין. מה זה
2: אומר? זאת אומרת שהם צירו כף יד. הדפס
1: חיובי זה שהם טבלו את כף היד שלהם בנוזל העוכרה, כן, לצבע הזה, והצבע, הדמדם הזה, הזה זה... והטביעו.
2: הטביעו על האבן.
1: והדפס שלילי זה שהם הניחו כף יד על הקיר, וריססו uh, תרסיס של צבע דרך ככל הנראה עצם חלולה, ואז מקבלים בעצם את ההדפס השלילי. כמו
2: גרפיטי של פעם. כמו גרפיטי, וואו.
1: אבל באמת חבל לי שאני לא יכול להראות ברדיו את הדברים. רואים, רואים, מדמיינים
2: ורואים. תקראו. אז אתה חוזר הביתה עם הספר הכבד הזה שמצאת אותו, ואיך מתחילה הפואמה, איך אתה מתחיל לכתוב על זה. ולא
1: משית, שיר אחד, אלא סבר זה, שירים. זה, 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 זה מחצית, זה, זו מחצית הספר, והיא נכתבה לאורך הרבה שנים, אני כבר לא זוכר אפילו מתי זה התחיל, אבל שניים, שלושה שירים שקשורים למערה, יש עוד בספר הקודם שלי, מ-2013, הם ממש חותמים את הספר. ומאז רק המשכתי... לראות עוד צילומים מהמערות, ונסעתי לדרום צרפת, נסעתי לדרום צרפת להיכנס למערות שפתוחות, לא כל המערות פתוחות, אבל כל המערות שיכולתי לראות ראיתי, וזה העצים מאוד את החוויה, וקראתי מאז גם ספרות מחקרית על העניין הזה, והכתיבה נתמשכה עד שהרגשתי שיש לי ביד פואמה שאפשר לחתום אותה.
2: אולי נקרא עוד איזה שיר.
1: אבן נגולה מעל פי המערה. אתה עולה. דלת נפתחת, אני יוצא. לשנינו הרצון לאור, המשיכה לאש, פקיחת העיניים מול תנועת השמש ברקיע, ומסלולה התת-ימי כל לילה. קורות חיי הקצרים כתובים על טיח קירות, בכתב סימנים, או בכתב יד שבורה. בוא, ואל תאמר דבר, רק צייר לי סוס על הגב.
2: לפני שנעשה איזושהי הפסקה, אני כן רוצה לה, להתכוונן לתוך המקום הפסיכולוגי, כי גם אתה בעצם, אתה מנסה לחלץ מאיתנו גם את איזשהו ציור פסיכולוגי, ציור מערה, ציור נפש שחבוי בתוכנו. כן. או לעזור uh, בעזרתך, שאני עזרה לתוך <laughs> הנקיקים <laughs> החבויים בי, כדי לסייע לעצמי uh, לחיות טוב יותר, להבין מה שהוא. אתה איש מערות במקצוע
1: שלך. אני איש מערות, אני איש מערות. אני חושב שזאת אנלוגיה נפלאה בין ראשית התהליך האנליטי, התהליך הטיפולי האנליטי ככניסה משותפת של המטפל והמטופלת או מטופל אל תוך מערת הנפש, גם הפרטית וגם הקולקטיבית, במקרה היונגיאני. וזה, האנלוגיה הזאת ממשיכה גם בכניסה שלי, של כל אחד, אבל כרגע בכניסה שלי, אל תוך ספר שירה, ולהתייחס אליו כפי שהצעת כאל מערה, ולהתייחס לדימויים ולצלילים ולתכנים שמופיעים בו כאל סוג של ציור המשך, באותה תנועה של ציורי מערות. אני נורא, נחמד לי לחשוב על הרצף הזה שמתקיים בחיי, אני גם סיימתי עכשיו כתיבת עבודת דוקטורט. בהנחיית דנה מיר. שבעצם אני עושה בה את אותו מהלך. לקחתי שוב שלושה משוררים, שניים מהם לפחות נזכיר היום, ובאמצעות הכניסה למערה שלהם ניסיתי, יצאתי חזרה עם איזושהי הבנה לגבי השאלה הגדולה, מדוע אנחנו כותבים שירה, או מה מתחולל בנפשנו כשאנחנו כותבים שירה.
2: זאת אומרת, עשית חיבור בין השירה לבין העולם הפסיכולוגי שבמנו כן, אתה עולם מכיר. כן, העולם
1: הפסיכולוגי, התיאוריות שאני בא מהן, מתוך בעצם ניסיון שוב לענות על, על אותה שאלה גדולה. מנין באנו במובן הפסיכולוגי, הנפשי, ואיך אפשר להתחבר מחדש לפוטנציאלים הללו, לציורים הללו שעדיין מונחים שם בתוכנו.
2: <אנ> <אנ> כן. וזה <זה> כבר <אנ> מחבר <אנ> אותנו גם לשיטות של, של יונג, שמדבר באמת על איזה שהם ארכיטיפים שמשותפים לכולנו, קרל <אנ> <אנ> יונג, שאיתם עובדים בטיפול. <אנ> אז הספר הראשון שבחרת, Return to שובי קייב, ויש עוד, כפי שאמרת, ספרי אומנות מקסימים על ציורי המערות.
1: וגם זה הרבה ת... ספרי תיאוריה גם.
2: וספרי תיאוריה נעשה okay. עכשיו. The
1: mind in the cave <laughs> זה אחד שאתה רוצה להזכיר למאזינים של... The mind שם... in the cave. The huh? in the cave. <laughs> <laughs> הנפש במערות. כמה טרחתי לתרגם <laughs> את mind ואין לי תשובה חד <laughs> משמעית. <laughs> mind... נפש, תודעה, רוח התודעה, מילה גדולה מיינד. אבל זה ספר ממש חשוב של לואיס וויליאמס, שהוא אולי הספר המקיף ביותר שמנסה להתמודד עם השאלה הזאת, למה אנשים זוחלים שעות ארוכות במערה ומציירים? אתה
2: ואני יודעים למה. אז תעשה עכשיו הפסקה מוזיקלית.
3: בין הר ועמק במורד, they are pain please god behind us A place that does not exist If you don't see it You are only a little A place that does not exist A place that does not exist In the world of God No name of God No name of God ...
2: כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו. היום נמצא איתי המשורר והפסיכולוג גיא פרל, ואנחנו עם הספר השני שבחרת. ופעם ראשונה בתולדות התוכנית, אין ספר. כלומר, היה ספר כזה בילדות, קראת אותו ורשמת לי שאפילו פרצת בבכי גדול, אבל הספר נעלם.
1: הספר נעלם ואיננו עוד. ואיננו
2: עוד. ואולי מישהו יקשיב לנו, או מישהי, יעזרו לו, גיא, למצוא את הספר. אז מה זה הספר הזה?
1: שאתה אפילו לא זוכר שמו. זה ספר שאני חושב שדרכו קיבלתי את השיעור הראשון, ואולי העמוק האפשרי, על מהי קריאה. לא זוכר בן כמה הייתי. אני יודע שזה בראשית הקריאה שלי, זה ספר מנוקד, ספר ילדים מנוקד ומאויר, כשרוב העמוד הוא של, ציור, של איור. שאלתי אותו בספרייה העירונית, בבית יד לבנים בתל אביב, אני זוכר, וחזרתי איתו הביתה והתיישבתי למרגלות מיטתי, הוא היה מונח על המיטה. ואני זוכר שהוא עסק בקורותיה של ספינת נהר קטנה, ליתר דיוק צעצוע של ספינת נהר. מסוג הספינות שרואים עד היום בתעלות אירופה. לא זוכר איך קראו צעצוע קטן מעץ, שהיא הלכה לאיבוד לבעליה, לילד שלה, ונסחפה אל הכביש, ומהכביש אל תעלת ניקוז, ומתעלת ניקוז לתעלה, ומתעלה הלכה, המשיכה את מסעה. אתה
2: ממש מתאר מה שקורה בימים אלה בארץ <laughs> עם כל
1: <כולה. laughs> פה, פה בחוץ <laughs> ממש, כן. שיטפונות. Ee, בסופו של דבר היא נסחפה אל הגעתון. <laughs> אבל זה ספר מתורגם ללא ספק. כן. Ee, ספר ישן, גם אני ישן, ואני מדבר... אני עילית 67. <laughs>
2: נחמד שאמרת גם ישע, אני ישן.
1: <laughs> אני ישן, <laughs> לא רק במובן שאני מהמערות, אני ישן <laughs> ביוגרפי. <laughs> ee, אני מניח שקראתי זה בתחילת שנות ה-70. <laughs> ראשית הקריאה שלי, אולי אמצע שנות ה-70, משהו כזה, אי אפשר לדעת. והיא נסחפת ונסחפת, ויש לה, קוראות אותה אה, עלילות רבות. ואני חושב שלא הגעתי מעולם לסופו של הספר הזה, כי הייתי נתקף בפרצי בכי בלתי נשלט. אה, מדאגה, מעצב, מהזדהות עם המסע שהיא עושה. אה, זה היה ממש מוזר. באיזשהו שלב זה כבר ממש היה... זה קיבל איזה מימד כמעט ספורטיבי, הייתי אומר, אפרופו זה שאני בן, הייתי אומר לעצמי, גיא, אתה עכשיו קורא את זה בלי לבכות. אתה תצליח להמשיך בסיפור, ופחות או יותר באמצע הסיפור, במה שכבר אולי הפך להתניה, <laughs> אם כי אולי אני עושה חסד עם עצמי שאני אומר שזאת הייתה התניה, השתלט עלי הבכי, <laughs> והייתי פשוט, הייתי נאלץ לקום ולהפסיק את הקריאה. ואין לי מושג איך קוראים לספר הזה. מאז ניסיתי לאתר אותו גם בחנויות ספרים שנים, וגם בפייסבוק, ושאלתי ושלחתי, הציעו לי המון הצעות דומות, לא הגעתי אליו. לא הגעתי לספר הזה. אז אם מישהו בבית, התיאור הזה... אתה יודע
2: מה אתה צריך לעשות. מה? <laughs> היפנוזה, <laughs> ואז <laughs> להיזכר <laughs> <laughs> בשם. <laughs> ולשח... לשחזר, לשחזר את הכריכה. אז אם מישהו בבית מצא ספר שבו ספינת uh, צעצוע נסחפת אל הרפתקאות שונות, ו... קשר, <laughs> וקשות. וקשות, זרו קשר עם uh, גיא פרל. יש לנו מדור לחיפוש קרובים, כן. אז זה מדור לחיפוש uh, ספרים.
1: הפרטים במערכת. שריכת,
2: הספר השני שלך, הספר הנעלם. והספר השלישי יקרב אותנו עוד יותר אל העבודה שלך, אל המקצוע שלך. הספר אדם ומשמעות, שלוש פסות של אריך נוימן. עכשיו, אריך נוימן, אחד הפסיכולוגים היונגיאנים הידועים, יליד ברלין, שברח משם לפני אה, מלחמת העולם השנייה, ועלה לארץ וייסד כאן את האגודה היונגיאנית הישראלית, והוא המשיך לכתוב כאן בגרמנית, והספרים שלו תורגמו, ו... כמה ספרים שלו ראו אור בעברית, הספר הזה ראה אור ברסלינג. כן. ולפני שתדבר עליו, אני אומרת שעל הכריכה שלו נמצאת המילה הנני. אותה כן. מילה מן התורה שבה אלוהים קורא לאברהם כשהוא רוצה לשלוח אותו לעקדת יצחת, ואברהם אומר לו הנני. אחר כך היא חוזרת בעוד מקומות, אבל זו אם אני לא טועה פעם הראשונה, mm-hmm. שבה מוזכרת המילה הנני, כלומר הנה. <ש> אני בכל מעודי, בכל ליבי ובכל מעודי, הספר הזה, אדם ומשמעות, אתה בוחר את המסע שעוסקת בעיקר בנפש
1: וביצירה. אני לא זוכר מאיפה בדיוק הצעתי לקרוא קטעים, לפי דעתי דווקא מהמסע השנייה והשלישית. אני אקריא קטעים קצרים, רק לציין שהוא תורגם לעברית על ידי תמר קרון ודוד וילר. שני אנליטיקאים, yeah. ואפרופו הענייני הזה, שוב, גם את זה אני לא יכול לראות, שמו של הספר הוא אדם ומשמעות שלוש מסות. וזה שלוש מסות שנוימן הקריא אה, אה, בכנסי אראנוס, בשנים 1953, 1959 ו-1961, רק שניתן את הקונטקסט, זה לא כנסים שהוקדשו ל- לשאלות פסיכולוגיות, זה... כנסים שהוקדשו לשאלות אנושיות, פילוסופיות, פסיכולוגיות, רוחניות, הייתי אומר, וכזו היא הכתיבה של, של נוימן. אבל התחלתי להגיד לך משהו על ההנני הזה, זה פשוט כנראה בחירה של המעצב או מעצבת, וזה הפך להיות השם של הספר. המון אה, אנשים, אה. גם, גם היום שבאים לחנות הספרים, אומרים, יש לכם את ההנני של נוימן.
2: אבל ו... זה קשור לדברים שהוא כותב, המילה זה הזאת, נעדרת, הנני.
1: זה, זה בחירה נהדרת, כי אם, אם נאמר את זה במילה, ותכף אולי... Uh, אני אקריא קטעים מתוך הספר. Uh, היצירתיות היא הדרך של האדם להתייצב בפני העולם, בפני בוראו של עולם, ולומר הנני. בעצם נוימן, ההנני של נוימן הוא היצירתיות. והוא מפתח את הרעיון הזה בדרכים שונות ועמוקות לאורך המסות שמופיעות פה בספר הזה. Uh, בחרתי אותו כי... אני לא יכול להעלות על הדעת טקסט, כמובן שזה טקסט אינטלקטואלי, זה ספר okay. פסיכולוגי הגותי, אבל אני לא יכול להעלות על הדעת טקסט שעיצב אותי והשפיע עליי וקראתי יותר פעמים. מהטקסט הזה. זה טקסט מפעים, זה טקסט שבאמת קראתי אותו כמה פעמים, ואני לא חושב שהגעתי לקרקעיתו, אני מקווה שהגעתי למחצית הדרך, למע... למערתו, <laughs> עוד מערה, אבל זאת מערה. מערה באמת עמוקה במיוחד. <laughs> מומלץ בחום, כפי שאת שמה לב. עכשיו, זה ספר מאוד מורכב, אולי אני אקריא קטע קצר מתוכו. הפילוסופיה של אובדן השורשיות האופיינית לימינו היא הפילוסופיה של האגו שנעקר משורשיו, ובו בזמן נאפף בשיגעון גדלות. הוא חסר שורשים מכיוון שהוא כ"רק אגו" מבטא את עצמו בלבד. הוא אינו יודע מאומה על הקשר שלו לעצמי, אשר עליו הוא תמיד מבוסס בהיותו אגו. הצמצום לדופן החיצונית שלו, האופייני ל"רק אגו", חונק את נשמתו. אותה נשמה טמונה באגו כנפש חיה, וגורם לו תחושת חנק, חרדה, יאוש ובדידות. אך דווקא אגו זה משוכנע שהוא זה אשר יוצר את העולם בעמידו את עצמו בראש. אלא שבתוך כך הוא שוכח שהוא עצמו טיוטת יצירה. והרי הוא חווה את עצמו כאבסורד, מכיוון שבאופן אבסורדי נשכח ממנו הפרדוקס של עצמו, שבו הוא מתקיים באופן יצירתי.
2: אמרת שהכתיבה שלו היא מאוד פיוטית, כתבת לי, אבל קצת לפשט את זה למאזינות ולמאזינים. כן,
1: אז זה באמת במידת האפשר. הוא מדבר על מצב קיומי, שהוא לפי דעתו, לפי דעתי, ואיך שרבים יסכימו, הוא המצב של רובנו. שבו אנחנו חווים את עצמנו כאגו, כתודעה, אבל תודעה בלבד. זה מין אדם כזה שמחובר משורשיו באותה מערה, ושהוא, מנ... סליחה, מנותק, אמרתי, מנותק. כן, מחובר. מנותק. הוא מנותק משורשיו באותה מערה, הוא מנותק משורשיו בלא מודע, הוא מנותק משורשיו בעולם הרוח, הוא מתקיים מתוך איזושהי תחושה כזאת שבאמצעות התודעה שלו, וזו באמת תודעה מפותחת. עבור האדם בן זמננו, הוא יכול לפצח את סוד קיומו ויכול להבין מדוע ואיך ולאן. אבל נוימן אומר שעם כל הכבוד לתודעה הזאת, הניתוק הזה מהשורש שלה והחוויה שלה את עצמה כבורת את העולם, כיוצרת את העולם, זה יוביל בסופו של דבר, במוקדם או לחוויית... איך הוא קורא לזה? יובש, אה, חוסר שורשים, חרדה, ייאוש ובדידות. מה אה...
2: שאנחנו, רבים מאיתנו מרגישים. אפשר לומר שכולנו מרגישים דברים כאלה. אני חושב... לא, גם אם לא כל הזמן, אבל מדי פעם.
1: אני חושב שכולנו מרגישים דברים כאלה, וטוב שכך, כי מי שלא מרגיש דברים כאלה, יכול להיות שרמת הניתוק שלו מהשורש הזה, או מהאבסורד הקיומי הזה, היא כזו שהוא כבר לא יכול להרגיש את, ה, את, ה, את החומר הזה. הרי אם נסתכל באופן טרנספורמטיבי על החוויות האלה, המייאשות והבודדות וכן הלאה, הן אלו שאמורות לגרום לנו לשאוף להתחבר מחדש אל השורש הזה, או אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, לזחול במערה, לגלות בה משהו. עכשיו, ה- ה- הסיום של הקטע הקטן שקראתי הוא, ובו האבסורדיות, המורכבות, מגיעה לשיאה שהוא אומר, אוקיי, אז אתה יכול להבין את האבסורד, את האבסורד הקיומי בעצם, אבל פה זה מעביר אותך לפרדוקס, משום שאתה לא יוצר את העולם, אבל אך ורק באופן יצירתי אתה יכול לבוא אל העולם ולחקור mm-hmm. אותו ו- ולחזור ולהשתייך אליו. הלופ המורכב הזה בעצם, הוא דן בו לכל אורך הספר הזה, ואת רוצה ישמן לעוד קטע קטן, שהוא מדבר על כן. יצירתיות, או שאת רוצה... תראה,
2: זה, אותי זה ישר מחזיר לשנבראנו בצלם. אמנם <כן> לא יצרנו את העולם, אבל נבראנו בצלם, ומאותו רגע יש לנו אולי מחויבות ואת כוחות היצירה, אם נבראנו בצלם של בורא, של יוצר עולם.
1: כל מילה, כל מילה. זה כרוך ב... זה כרוך בבריאה בצלם, זה כרוך בהינני הזה שהתייחסת אליו.
2: אולי ננסה להבהיר פה גם למי שלא מספיק יודע, וגם אני לא מספיק יודעת, מה זאת הפסיכולוגיה היונגיאנית, שעובדים בשיטה של יונג, שהרי עבד לצד פרויד, אבל גם פיתח את הענף הטיפול שלו.
1: אני מבין שזמננו מוגבל, אז כן, אני אומר זהו, את זה בכמה זהו, כותרות. מוגבל, כי כן, כי אני עלול פה, פה כמו אותה ספינת נער קטנה. ל- <laughs> לזרום עכשיו אל הים ו- ולא לחזור, <laughs> לא לחזור הרבה זמן. אבל במילה אחת, אכן, יונג היה תלמיד של פרויד, ואהב פרויד, והם עבדו יחד תקופה לא ארוכה. אבל באיזשהו שלב מוקדם, יונג הלך וטען טענות. שבבסיסן מתייחסות למושג הזה של הלא מודע הקולקטיבי, שאולי אין לי זמן אפילו כן. להעמיק לא, בו. לא,
2: אבל אפשר, אפשר להבין אותו ממה שאתה אומר. זה לא לא מודע אישי, יש לא, לא מודע בידיוק. קולקטיבי.
1: כן, שהוא מתחת ללא מודע האישי. האיום כן. קיבל את כל מה שפרויד אמר אודות קיומו של לא מודע אישי, כן. שנבנה בתהליכים של הדחקה.
2: מתחת יש עוד משהו כן. שמפעיל אותנו. יש
1: שכבה קדמונית, מולדת, ופרויד גם התייחס לקיומה של שכבה קדמונית כן. מולדת, אבל לא בהיקף. וברזולוציה ובאופן שיונג התייחס אליו, ומפה לשם זה הוביל לפרידה בין השניים, והפרידה הזאת הובילה לכינונו של ענף נפרד בפסיכואנליזה, שהענף הזה נקרא הפסיכואנליזה האנליטית, או היונגיאנית, או היונגיאנית-נוימניינית היום, יש הגורסים. ובמילה אחת, זה ענף פסיכולוגי שמנסה לעשות משהו, עם אותו מאגר אדיר של ידע שאנחנו מגיעים אליו לעולם. מאגר שבמרכזו עומד מבנה נפשי, שבאחד הקטעים של נוימן שקראתי, כבר התייחסתי אליו, וזה נקרא העצמי, The Self. ומי וה... שחסיד, חסיד, מי שעובד על פי הגישה הזאת, או, מי... או רואה את עצמו כמשתייך אליה, סבור שה Self הזה הוא גרעין נפשי, שיש בו ידע, יש בו הכוונה, יש בו ריפוי. גם באמצעות עידוד הזיקה אל המרחבים הקולקטיביים האלה. זה היה ככה ב-60 שניות <laughs> על. 60 שניות. <laughs> אפשר לדבר על זה גם יותר. <laughs>
2: כן, אנחנו הולכים למטפל פרוידיאני או יומביאני.
1: <laughs> וכמובן שרק לומר כן. שיש עוד זרמים.
2: <laughs> כמידת ההגדרות לעצב, כך <laughs> <laughs> מסוגי המטפלים. 50 גוונים של עצב. 50 גוונים של עצב, יפה. נעשה כאן עוד הפסקה מוזיקלית.
0: Tell me about your At the age of three I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting joke ha. must have took me for a fool cause they chucked me out of school cause the teacher knew I had the fun Tonight I'm on the edge Better shut me in the fridge Because I'm burning up to... I ain't burning up With the patient in my brain of your heart do he touch music of his stream אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו, היום נמצא את המשורר גיא פרל. ואנחנו עם הספר הרביעי, ועכשיו אנחנו נלך אל המרחב האהוב עלינו, אל השירה, שני הספרים האחרונים. אז הספר הרביעי, אלגיות דוינו, של המשורר הגרמני ריינר מריה רילקה. שכבר הוזכר פה לא מעט, נראה לי שהוא אחד האהובים פה, הסופר והמשורר הזה. פה הוא כתב על משהו שקורה, מתרחש באיטליה, אם אני לא טועה.
1: דוינו זה ארמון, טירה, זה אכן באיטליה. באיטליה, כן. זה לחופי הים האדריאטי, אני חושב שזה שאליה, כן.
2: ואת האלגיות המופלאות, אחד משיאי השירה בכלל בעולם, תרגם שמעון זנדבנק לעברית, בראה אור בספרייה החדשה. זה גם מתחבר לעבודה. את הטיפול שלך.
1: כן, זה עוד, לא בכדי, לא בכדי הבאתי אותו, זה מתחבר לעבודה הטיפולית, זה מתחבר לדברים שאמרתי עד כה. גם רילקה וגיים נוימן חשבו שיש קדושה מחוץ לנפש האנושית ושהיצירה עוזרת לחשוף אותה. גם רילקה וגם נוימן פחות מתייחסים לחוויה הרוחנית כאל חוויה של השלכה, של חלקים רוחניים, ויותר כתהליך של גילוי. זה במילה אחת, ורילקה כתב את האלגיות האלה לאורך עשור, עשור שנים, למרות שהן לא גדולות בהיקפן, יש פה עשר אלגיות, וסך הכל הן צנוע, צנוע, צנועות בהיקפן. בין השנים 1912 ו-1922, התהליך התחיל בארמון דוינו, הוא היה במשבר כתיבה, הוא היה יבש לגמרי. הוא טייל uh, 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 על חוף הים, על חוף הים האדריאתי, ופתאום הוא מספר שהוא שמע uh, קול מהגלים, נדמה לי שהוא אומר שהוא שמע קול של מלאך מדבר אליו mm-hmm. מבין הגלים. הוא רץ חזרה לחדרו וכתב את האלגיה הראשונה ונכנס לפרץ יצירה. ופרץ היציר, היצירה הזה ידע עליות וירידות, הוא ידע גם עצירות. היו תקופות שהוא כתב תוך זמן קצר כמה אלגיות, והיו שנים ארוכות שהוא לא נגע באלגיות האלה, אבל זה... הייתי אומר, פסגת יצירתו, גם בעיניו, זאת אומרת, לא רק כן. בעיני חוקרים, גם בעיניו, ובכלל, מקום...
2: פסגת יצירה בעולם, על הגדולים. כן, הלגדוין. זה,
1: זה אחת מהיצירות המושלמות והגדולות ביותר, והמושמעות. משפיעות
2: ביותר, גם משפיעות ו... על אמנים. כרגע אני מנסה לחשוב על ווים ונדרס, למשל, כן, עם מלאכים כן, בשמי כן, ברלין. כן, נכון. מאוד הושפע מהיצירה הזאת. הם,
1: קראתי איפשהו שהוא אמר, רילקה הוא אומנם חי חיים חי- קצרים, אבל הוא היה מאוד פורה. כן. הוא כתב מאות... מאות רבות של והוא אמר שכל מה שהוא כתב זה היה רק בבחינת חימום או הכנה <laughs> או הזמנה לשתי היצירות הגדולת, הגדולות שלו. האחת זה הסונטות לאורפאוס, שאליה הוא חשב שהיא הקטנה, והגדולה והמרכזית מכולן זה האלגיות. הוא בכלל ייחס, הוא התייחס אל האלגיות כאל מה שהוא לו. הוא לא חושב... שמע קול, כמו שתמה, הוא... זה התחיל מכל, כן. אבל גם מעבר לזה שזה התחיל מכל, הוא הרגיש שזה כוח שכותב את עצמו דרכו. <אח> הוא דיבר על זה ב... הוא... בסיכום האלגיות, שהוא הרשה לעצמו לומר, סיימתי, והוא הוא כתב מכתבים לאהוביו, ל... ל... אהובותיו, מכריו, והוא אמר, הת... התהליך הסתיים, אבל זה תהליך שעבר דרכי. זו הכתבה גדולה, זו התפרצות גדולה שעברה דרכי. וזה הסתיים, והוא מודה על הזכות שהייתה לו להביא את האלגיות האלה. הוא לא באמת מייחס את זה לעצמו. בזמן ששירה אחרת שלו הוא כן מייחס לעצמו. זה לא משהו שהוא אומר על כל גוף היצירה שלו.
2: אז מהיכן אתה קורא? מהאלגיה השמינית?
1: כן, אני אקרא חלק מהאלגיה השמינית, פתיחת האלגיה השמינית. אחד הקטעים היפים, אולי גם היותר מוכרים. בכל עיני הבריאה רואה את הפתוח. רק עינינו אנו, כמו מהופחות, סוגרות סביב סביב כמלכודות על פתח היציאה. מה שבחוץ ידוע לנו רק מתוך פניה של החיה. אפילו ילד רך אנחנו כבר מפנים אחור, כופים אותו לראות את המעוצב, ולא את הפתוח, את העמוק כל כך בתוך פניה של חיה, חופשי ממוות. רק אנחנו רואים מוות. החיה חופשית וחיליונה תמיד מאחוריה, ולפניה אלוהים, ובלכתה הולכת אל הנצח, כמעיין. אנחנו אין מולנו לעולם, אף לא ליום אחד, אותו חלל טהור, אשר אליו פרחים פורחים בלי קץ. תמיד עולם, ואף לא פעם שום מקום בלי לו. אותו טהור ולא מושגח, אשר נושמים אותו, יודעים אותו בלי קץ, ולא חושקים בו. הילד, יש שהוא בוהה אליו בשקט, שוכח את עצמו בו, עד שמנערים אותו. או שאדם מת ונהיה זה.
2: אנחנו עוצרים כאן, היא עוד ממשיכה, אלגיה. אני חושבת כן. אחת, גם עליי, מאוד אהובה.
1: כן.
2: וזה קשר אותנו למערה, כן, הנושא הזה כן. של הילדות והראשוניות כן. והחיות מול בני האדם.
1: כן, ולבוא אל העולם, לבוא פתוח אל העולם. כן. ולהיות חלק מן העולם, בזמן שהמצב התודעתי הראשוני, כפי שאמר נוימן במה שהקראתי, וכפי שזה מצוין מאוד יפה, ביולגיה, המופרדות הזאת, והחיה והילד לפני שמקלקלים אותו. יש להם כניסה חופשית למערה הזאתי. זה מרגש כל כך ויפה כל כך, האלגיות. מתחשק לי לקרוא ולקרוא, אז
2: אלגיות דוינו של ריינר מריה רילקה, זה הספר הרביעי. ואנחנו נחתום את החמישייה שלך עם עוד ספר שירה, גם מתורגם, של אלחנדרה פיסרניק. המשוררת הארגנטינאית ממוצא יהודי, הספר נקרא בלילה הזה, בעולם הזה, תרגמה טל ניצן מספרדית, ראה אור בהוצאת קיבוץ המאוחד, ולמה אתה אוהב את הלחנדרה? שזה גם ספר נפלא ומשוררת נפלאה.
1: יש בזה, זו שאלה קצת אבסורדית, זאת אומרת, למה אתה אוהב את הלחנדרה? למה לא לאהוב אותה? לא, אני דווקא הולך איתך, כי הרי... היא כל כך אפלה, mm-hmm. והיא מספרת על האפלה העמוקה ביותר שתיתכן בנפש. כן. וזו אפלה שבאופן אישי, okay. גם בסוף צללה לתוכה ושמה קץ לחייה בגיל צעיר, ואז למה לאהוב דבר כל כך קשה? <אז> אני אוהב את הדבר הקשה הזה, משום שאין דרך יותר צלולה ובהירה, ובעיניי גם מנחמת, לתאר את האפלה הנפשית. ומהבחינה הזו, הלחנדרה פיסרניק היא גדולה בהרבה מאותה אישה שסבלה וסבלה, ובסוף גם לא הצליחה להתמודד עם סבלה. היא חוקרת מערות נפש גדולה ומובהקת. לא רק אני אוהב את הלחנדרה, את פיסרני, גם את, והיא אהובה מאוד על קוראי השירה. זה ספר נמכר מאוד. היא תורגמה, אני לא יודע, להמון שפות, המון שפות, כי היא מספרת לנו את הסיפור האפל והקשה והיפה של כולנו. לדאבון ליבי, היא לא שרדה את הסיפור הזה. אבל אנחנו מקבלים ממנה מתנה, אמנם שחורה, אבל נוצצת ומוארת ומרגשת. אז מהמקום הזה בחרתי בהשראה בה גדולה. גם לה הקדשתי ספר באותה עבודת דוקטורט שהזכרתי. בחרתי תשאיר את השיר טבעות אפר. אני אקריא אותו, ואחרי זה אולי אני אגיד עליו כמה מילים, כי הוא מחזיק משהו מאוד, מאוד יסודי בשירת פיסרניק. טבעות אפר. אלה קולותי השרים לבל ישירו הם, החסומים באפור עם שחר, הלובשים ציפור עזובה בגשם. יש בציפייה יבשת לילך נשבר, ויש אם בוא היום התפצלות השמש לשמשות שחורות קטנות. וכשלילה תמיד שבת מילים מסורסות מחפש מחסה בגרוני. לבל ישירו הם, הקודרים, אדוני השתיקה. מאבק בין כוח חי לכוח מת. וזה מאבק שבשיר הזה הוא עוד שקול. בשיר הזה רואים. יש תנועה לחי ויש תנועה למת. לפעמים האור... ולפעמים החושך. לפעמים השירה מבקשת euh, לי, לעבוד בשירות החיות והכוח והאפשרות, והיא כבר מבינה שאם היא לא תצליח, השירה תהפוך להיות שירת המוות והשתיקה והאפלה. עצם הצירוף שירת שתיקה, לבל ישירו הם הקודרים אדוני השתיקה, הוא צירוף אוקסימורוני אדיר. שמספר את כל הסיפור של פיסרניק וגם את סופה. עכשיו, כל השיר הזה הוא איזה מין רכבת הרים. יש את השורות שהיא מנסה, ואת השורות ש... שזה נכשל כן. וזה גולש לעמק. אלה קולותיי השרים, אנחנו עולים, לבל ישירו הם, החסומים באפורים שחר הלובשים, ציפור עזובה בגשם. היא עלתה וירדה, ואז היא עוד פעם, יש, בציפייה, אבל יבשט לילך נשבר. שתי שורות, הגדולה של פיסרניק, עזבי את כל השיר, כן. הגדולה של פיסרניק, שתי שורות. יש בציפייה, היא, היא מצפה למשהו, ומה נשמע בציפייה הזאת? יבשט, לילך, נשבר. בשתי שורות, כל הסיפור. המבט עולה, והמבט יורד, ו- וזה ממשיך. ויש עם בוא היום, יום, השמש אמורה לזרוח, יום חדש. התפצלות השמש לשמשות שחורות קטנות. היא גם שחורה, והיא מתפצלת, והיא נחלשת. וזה, ממשיכה התנועה הזאת, ולא נחזור... אמרת על הציפייה,
2: <אז> זה יזכיר לי פתאום את השורה המופלאה של רחל. בכל ציפייה יש עצב נבו <אז> מושלמת. העצב הזה של משה שמסתכל מנגד ולא ייכנס <אז> אל הארץ. <אז>
1: זה, זה חזק, כן. וכנראה שרחל ופיסרניק okay. אה, ברג, ברגע הזה זחלו באותה, באותה, באותה מערה בשביל לכתוב משהו כל כך יפה ודומה.
2: מה אנחנו קוראים לסיום מהספר שלך, ממערה? מהשירים האחרים שלא בתוך הפואמה?
1: אה, אני אקריא שיר... האמת היא שלא החלטתי עד עצם הרגע הזה, אבל אה, אם כבר אני באווירת פיסרניק, אני אקריא שיר שהוא פיסרניקי, אני חושב. אה, אה, הוא נקרא עמוקים יסודות בתינו. אה. עמוקים יסודות בתינו והם עשויים מצער. פתוחים החלונות לרווחה. גם הם עשויים מצער, והאור העשוי מאור חודר באדם ומאיר את פני היושבים לשולחן. ואוכלים משהו, משוחחים זו עם זה, או נוגעים זה בזו, כאילו לאור קיום משל עצמו, כאילו יש דבר שניתן לעשותו. בהירים קירות בתינו, והם עשויים מצער. שדרות העיר רחבות ידיים, והרוח שאינה עשויה מצער, מנשבת בהן, באה אל תוך הבתים, מצערת בלטיפתה את פנינו השטופים באור, בזוכרנו שאין לרוח כיום משל עצמה, ואין דבר שניתן לעשותו.
2: סגרנו את המעגל עם השיר הזה שלך.
1: כן, שנהיה בריאים.
2: <laughs> ולא ציינתי, וזה גם חשוב לי לציין, שגם בעבר עסקת בטיפול בנשים מוכות, באלימות משפחתית, וגם הוצאת מדריך למטפלים, וזה גם משהו שראוי לציון בתוכנית הזאת, על כל העבודה שלך. אז רק אני
1: אזכיר שהוצאתי בשיתוף פעולה עם פרופ' עינת פלד, מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, אכן מדריכים לטיפול.
2: לטיפול באלימות משפחתית ובנשים מוכות. תודה רבה לך, המשורר והמטפל. גיא פרל, אישה פנינה, החלומות והמערות. כל התוכניות של אחת פלוס חמש זמינות לכם ביישומון כאן, בדף הפודקאסטים שלנו, ועוד פרטים על התוכניות תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לכם, שתהיה שבת שלום
0: לעיתונות. We'll live within my castle With people there to serve you Happy at the sound of your voice Baby, I'll slay a dragon for you Or banish wicked giants from the land But you will find b- My dream can hurt you we will only love each other as forever when I live my dream when I live my dream I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind it's a broken heart that dreams it's a broken heart you left me only love can be In my dream I'll wish And the thunderclouds Will vanish Wish And the storm Will fade away Wish again And you will stand Before me While the sky Will paint an overture And trees will play The rhythm of my dream When I live my dream please be there to meet me let me be the one to understand when I live my dream I'll forget the hurt you gave me then we can live in our new land till the day my dream cascades around me foreign I'm content to let you pass me by Till that day You're run to many other men But let them know it's just for now Tell them that I've got a dream And tell them you're the star in role Tell them I'm a dreaming kind of guy